0: محمد بن سعيد المشيخي
1: لودميلا بافلشينكو سيدة الموت تعرف لودميلا بافلشينكو المشهورة لدى أعدائها باسم سيدة الموت بأنها أنجح قناصة تحكي لنا قصتها الكاتبة والصحفية الأمريكية كوني جينتري ولدت لودميلا بافليشينكو في عام 1916 في بيلايت سيركوف وهي مدينة أوكرانية كبيرة تقع جنوب كييف عندما كانت طفلة وصفت بافليشينكو نفسها بأنها الفتاة المسترجلة وكانت تستمتع بالمنافسة في مختلف الأنشطة خاصة ضد الأولاد، وقد أثبتت أن الفتيات يمكن أن يكن بنفس القدرة إن لم يكن الأفضل. في سن الرابعة عشرة انتقلت بافلشينكو مع عائلتها إلى كييف. أثناء وجودها في كييف، التحقت بفصل الرماة حيث حصلت على شارة قناصة فوربورغ وهي عبارة عن وسام مدني وشهادة رماية حصلت على وظيفة في مصنع أسلحة محلي وفي عام 1937 التحقت بجامعة كييف اهتمت بافلشينكو بالتاريخ وكانت عازمة على أن تصبح مدرسة تنافست في فريق المسار الجامعي وواكبت مهاراتها في القنص من خلال أخذ دورات في مدرسة لتعليم الرماية في شهر يونيو من عام 1941 أطلق هتلر عملية بربروسا وبدأ الفيرماخت غزو الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت كانت بافلشينكو تبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً وكانت في سنتها الدراسية الرابعة بمجرد علمها بالغزو شقت بافلشينكو طريقها بسرعة إلى مكتب أوديسا للتجنيد حث المسجلون بافلشينكو على أن تصبح ممرضة لكن عقلها كان مصمماً على الانضمام إلى المشاة السوفيتية. بعد أن أثبتت مهاراتها من خلال إخراج إثنين من المتعاونين الرومانيين من تل محمي من قبل الاتحاد السوفيتي التحقت بافلشينكو بفرقة البندقية الخامسة والعشرين بالجيش الأحمر كقناصة أصبحت واحدة من ألفين قناصة سوفيتيه في الخدمة العسكرية نجت خمسمائة منهن فقط من الحرب قاتلت بافلشينكو لمدة شهرين ونصف تقريباً على الخطوط الأمامية خلال حصار أوديسا أثناء وجودها في أوديسا سجلت 187 حالة قتل وحصلت على ترقية إلى رتبة رقيب أول في شهر أكتوبر من عام 1941 عندما سيطر الجيش الألماني على أوديسا انسحبت بافلشينكو ووحدتها إلى سيفاستوبول للدفاع عن المدينة حاربت بافلشينكو في حصار سيفاستوبول لمدة ثمانية أشهر حيث أسفر القتال العنيف عن سقوط عدد هائل من الضحايا السوفييت في سيفاستوبول ارتفع عدد عمليات القتل المؤكدة لديها أعلى من ذلك وبحلول شهر مايو من عام 1942 سجلت بافلشينكو 257 حالة قتل مما أدى إلى ترقيتها مرة أخرى إلى رتبة ملازم أول كلما ارتفع عدد حالات القتل المؤكدة لبافلشينكو أصبحت مهامها أكثر خطورة وشمل ذلك القنص المضاد أو الانخراط في مبارزات مع قناصة العدو فازت بافلشينكو في كل مبارزة خاضتها بما في ذلك مبارزة واحدة استمرت ثلاثة أيام في شهر يونيو من عام 1942 أثناء القتال في سيفاستوبول أصيبت بعد أن أصابتها شظية من قذيفة هاون في وجهها رأى الجيش أن بافليشينكو ذات قيمة كبيرة للغاية قبل أن تتمكن من الشفاء التام من إصابتها سحبتها القيادة العليا السوفيتية من المعركة في الوقت الذي قضته في القتال حصلت بافليشينكو على رقم قياسي بلغ 309 عمليات قتل مؤكدة بحلول الوقت الذي تم فيه إنسحاب بافليشينكو من القتال في الخطوط الأمامية أكسبتها سمعتها كقناصة لقب سيدة الموت عرفها الجيش الألماني جيدا لقد حاولوا رشوتها ولكن قرب نهاية وقتها على خط المواجهة، أصبحت الرشاوى الألمانية تهديدات. ذكرت إحدى الرسائل: "إذا أمسكنا بك سنمزقك إلى 309 قطع ونبددها في مهب الريح". عند سماع هذا التهديد، قالت بافلشينكو إنها كانت سعيدة فقط لسماع أن العدو يعرف سجلها بدقة. بعد أن تعافت تماما من إصاباتها لم تتم إعادة بافلشينكو للقتال على الخطوط الأمامية وبدلا من ذلك أعطتها القيادة السوفيتية دوراً جديدا إنها الدعاية في أواخر عام 1942 وصلت بافلشينكو إلى واشنطن العاصمة سافرت وقد أصبح الآن ملازما سوفيتيا عاليا الأوسمة إلى الولايات المتحدة نيابة عن الاتحاد السوفيتي في محاولة لحشد الدعم الأمريكي لجبهة ثانية في أوروبا كان الجيش الأحمر يعاني من خسائر فادحة في الأرواح احتاج ستالين إلى جبهة ثانية لتقسيم القوات الألمانية التي كانت تغزو أوروبا الشرقية بسرعة وتتوغل في عمق الأراضي السوفيتية أصبحت بافليشينكو أول مواطن سوفيتي يتم الترحيب به في البيت الأبيض في البيت الأبيض التقت بالسيدة الأولى إليانور روزفيلد وسرعان ما أصبحت المرأتان صديقتين مدى الحياة ثم طلبت السيدة الأولى من بافليشينكو الإنضمام إليها في جولة بالولايات المتحدة حتى تتمكن بافليشينكو من التحدث إلى الأمريكيين عن تجربتها كامرأة في القتال انطلقت بافليشينكو في جولة في الولايات المتحدة رغم أنها لا تجيد الإنجليزية وألقت خطابات في جميع أنحاء البلاد مدافعة عن التزام أمريكي بالقتال في أوروبا أمام آلاف الأمريكيين الذين تجمعوا لرؤية امرأة صلبة في القتال ترتدي الزي العسكري لكن الصحافة الأمريكية غالباً ما وجدت اهتماماً أكبر بموضوعات مثل أسلوبها أو افتقارها إلى المكياج وكانت المقالات المكتوبة في الصحف غالباً ما تقلل من شأن إنجازاتها حتى أن أحد المراسلين ذهب إلى حد إخبار بافليشينكو أن النساء في أمريكا يرتدين التنانير القصيرة وعلى النقيض من ذلك فإن تنورتها الطويلة ذات اللون الأخضر الزيتوني جعلتها تبدو بدينة وسألها مراسل آخر عما إذا كان مسموحاً للمرأة بوضع المكياج في الخطوط الأمامية صرحت بافليشينكو أنه لا توجد قواعد ضد ذلك لكنها تساءلت من لديها الوقت للتفكير في أنفها اللام عندما تكون هناك معركة مستمرة دفعت الأسئلة الغريبة والمتحيز جنسيا جانبا وبدأت في العثور على صوتها واصلت بافليشينكو السفر عبر الولايات المتحدة حشدت الدعم وتبادل الخبرات من الخطوط الأمامية في خطاب ألقته في شيكاغو قالت بافليشينكو أيها السادة أبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً وقد قتلت حتى الآن ثلاثمائة وتسعة من المحتلين الفاشيين ألا تعتقدون أنكم كنتم تختبئون وراء ظهري لفترة طويلة؟ خلال جولتها في أمريكا تحدثت غالباً عن عدم وجود الفصل العنصري داخل الجيش الأحمر والمساواة بين الجنسين لقد تركت انطباعاً لدى الأمريكيين بل إنها ألهمت المغنية الأمريكية وودي جوثري لكتابة أغنية عنها في عام 1942 بعنوان الأنسة بافليشينكو جولة بافريشيكو في الغرب أخذتها أيضا إلى كندا وبريطانيا العظمى حيث واصلت الترويج لجبهة الحلفاء الثانية على الرغم من جهودها كان عليها هي وستالين الانتظار لمدة عامين قبل أن يفتح الحلفاء جبهة ثانية في أوروبا بعملية أوفرلورد غزو الحلفاء لنورماندي عند عودتها إلى الاتحاد السوفيتي تم ترقيتها إلى رتبة رايد ومنحت لقب بطل الاتحاد السوفيتي وهو أعلى وسام عسكري في البلاد كما حصلت على وسام لينين مرتين وهو أعلى تصنيف مدني في البلاد أيضاً لم تعد بافلشينكو للقتال أبداً ولكنها عوضاً عن ذلك دربت قناصين سوفيتيين آخرين حتى نهاية الحرب في عام 1945 واصلت إكمال دراستها في جامعة كييف وأصبحت مؤرخة في عام 1957 بعد 15 عاما من جولة بافلشينكو في الولايات المتحدة وجدت إليانور روزفلت نفسها تزور موسكو كانت السيدة الأولى السابقة مصرة على انها لن تغادر موسكو دون زيارة صديقتها القديمة لودميلا بافلشينكو في النهاية تمت الموافقة على طلبها، وتم إحضار السيدة روزفلت إلى شقة صغيرة في موسكو حيث كانت تعيش بافلشينكو لسوء الحظ، كما هو الحال مع العديد من الجنود، عانت بافلشنكو من سنوات عديدة من اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب في العاشر من شهر أكتوبر من عام 1974 توفيت بعد إصابتها بسكتة دماغية طبع طابعان بريديان سوفيتيان تذكاريان على شرفها أحدهما في عام 1943 بعد مسيرتها القتالية والثاني في عام 1976 بعد وفاتها اليوم في روسيا تذكر بافليشينكو كبطل عسكري وتعرف بانها اكثر القناصه نجاحا في التاريخ
0: جنود خلدهم خلدهم التاريخ. كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيارهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر, من أرض الوطن. كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن محمد بن سعيد المشيخي